0: Nesse estudo das energias e da concentração, a gente corre o risco de pensar que já sabe as coisas. Então a gente ouve uma coisa e diz, ah, mas isso eu já sabia. Eu estou ouvindo isso pela segunda vez, pela terceira, eu já ouvi isso muitas vezes. Mas, na realidade, quando a gente está estudando energia e quando a gente está praticando a concentração e a união, a gente tem mesmo que ouvir uma coisa infinitas vezes... e se a gente não tem paciência de ouvir aquilo várias vezes... aquilo não é assimilado, aquilo não incorpora... e a gente não vive aquilo. A gente pode ouvir uma coisa uma vez... e ficou gravado... a gente já ouviu... mas só ficou na memória cerebral... não foi para mais fundo. E depois a gente ouve outras vezes aí a coisa começa a descer mais um pouco. E depois de muitas vidas, depois de muitas encarnações em que a gente está ouvindo a mesma coisa, aí finalmente a gente começa a pôr aquilo em prática. Então quando a gente parece que escuta uma coisa pela primeira vez e já sabia, aquilo encontra na gente um eco, parece que aquilo já era conhecido, quem sabe quantas centenas de vezes a gente ouviu aquilo e ainda não pôs em prática, ainda tem que ouvir. E parece que a gente não é mais colocado na situação de ouvir uma coisa outra vez, quando a gente realmente está vivendo aquilo. Então o karma não leva mais a gente a ouvir aquilo. Mas enquanto a gente está ouvindo, é porque ainda não pôs em prática e porque ainda precisa escutar. E isso é muito dentro da energia do primeiro raio, que é um raio muito paciente, é uma energia muito paciente, que trabalha desde o princípio dos tempos sem até agora ter se incorporado realmente. É a própria energia da paciência. E existe uma história muito interessante para a gente visualizar bem como é o trabalho para ser feito? Havia um jovem que queria aprender concentração, que queria união com o eu superior, queria todas essas coisas que nós queremos. Então ele foi procurar um instrutor. E ele explicou para o instrutor o que, que ele precisava, o que, que ele queria, e disse para o instrutor aquilo que nós dizemos que nós queremos fazer, que nós queremos conseguir, etc., então o instrutor disse, venha, pegue suas coisas e venha viver aqui. Venha passar uns tempos aqui comigo e a gente vai trabalhando. Então o jovem pegou as coisas e foi lá para a casa do instrutor. O instrutor então observou, vivendo juntos, observou uma série de coisas que precisavam ser transformadas, que precisavam ser mudadas como, por exemplo, de manhã, quando o jovem acordava, né? a forma como ele se levantava, a forma como ele se vestia, a forma como ele calçava o sapato, tudo isso eram coisas que precisavam ser aprendidas, que ele nunca tinha sabido como fazer isso realmente. E outras coisas que foram surgindo, e quando o instrutor já tinha um quadro da situação, então disse, bom, então agora a gente vai começar a trabalhar. E disse, olha, aqui tem uma ave embalsamada, uma pequena ave embalsamada. Você fica a manhã toda olhando para esta ave e tudo aquilo que você for vendo nesta ave, você vai escrevendo e depois, à tarde, terminada a manhã, você vem me dizer o que você viu nessa ave. Então o jovem ficou diante da ave, ficou olhando a ave, olhou, 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 viu tudo o que ele podia, escreveu todas as coisas que ele tinha visto e à tarde levou o relatório para o instrutor. O instrutor não leu o relatório, pegou o papel e disse, bom, então amanhã você fica o dia inteiro diante da ave e fica olhando a ave de novo e faz um outro relatório explicando tudo aquilo que você está vendo na ave. O rapaz achou estranho que ele não tivesse lido o primeiro e já mandasse fazer o segundo e demorando mais tempo. Mas ficou assim e o papel ficou lá com o instrutor. E aí passou mais um dia, ele voltou com o segundo relatório e o instrutor não leu o papel de novo e disse agora você volta e fica três dias olhando a ave e veja bem o que está lá na ave, porque a gente sempre descobre mais coisas e você então vai descobrir outras coisas e vai escrevendo os três dias tudo aquilo que você for vendo lá. E passou um tempo assim, fazendo esse exercício. E... Todos os dias o instrutor via que ele levantava do mesmo jeito, que ele calçava o sapato do mesmo jeito, que ele não tinha ritmo para se vestir, que ele levantava um dia com pressa, outro dia devagar, que às vezes ele levantava atento, às vezes ele levantava distraído. Então ele era mandado sempre observar aquela ave e escreveu o que ele estava vendo na ave. E um dia ele disse, olha eu já contei até as penas da ave, eu sei quantas penas aquela ave tem, eu contei uma por uma e escrevi aí, e você não leu, nem sequer leu, eu não sei mais o que falta para eu conhecer daquela ave porque não tem mais, isso de eu ter contado pena por pena, isso diz tudo aí o instrutor disse, mas será que a ave está à vista mesmo, será que esse trabalho está terminado ele falou, eu realmente não sei mais o que fazer ali. Porque eu já sei tudo que tem a ave, já escrevi tudo que eu podia. E realmente não, não há mais nada a fazer. Se você me mandar de novo lá, eu não, não sei o que vai acontecer. Porque eu já estou cansado disso. Não. Aí ele disse, mas precisa ir mudando a atitude diante da ave. Você fez tudo isso, contou as penas e tudo, mas você esteve sempre com a mesma atitude. Será que não tem uma mudança de atitude aí? Porque você já observou como é que você levanta? Ele disse, ah, um dia eu levanto mais depressa, outro dia eu levanto mais devagar, depende do que eu tenho para fazer. Pois é, tem um dia que eu calço o sapato depressa, outro dia eu saio com o sapato desamarrado, outro dia eu olho no espelho rápido, outro dia eu não olho no espelho... Ele disse, pois é, volta lá, faz de novo o estudo sobre a ave. Começa desde o começo o estudo sobre a ave e com paciência, não é? Muda de atitude. Talvez tenha que descobrir uma atitude diante daquilo que a ave está te mostrando. E assim foi. E ele foi mudando de atitude realmente com isso. A atitude dele foi realmente mudando. E naquele ínterim foi ficando claro para ele à medida que ele ia contando as mesmas penas, vendo a mesma ave, escutando as mesmas coisas que o instrutor dizia quando ele vinha trazer o relatório. Então ele foi observando finalmente as coisas e começou a manter uma serenidade diante daquele trabalho que era sempre o mesmo ele começou a manter uma certa serenidade, começou a compreender melhor aquilo, já começou a fazer aquilo sempre no mesmo ritmo, ele começou a controlar os movimentos de impaciência, quando alguém dizia alguma coisa que ele não gostava, e a ave era sempre a mesma, o trabalho era sempre, este queria mesmo, este era um primeiro raio muito, muito visível, Aí enquanto ele via sempre a mesma ave, fazia sempre aquele mesmo relatório e trabalhava a atitude dele diante daquilo ele percebeu que quando o instrutor não escutava o que ele dizia ou quando a personalidade do instrutor era muito preponderante ele não gostava ele foi ficando paciente com aquilo, já não havia mais atrito qualquer coisa que o instrutor propunha ele olhava, podia não concordar e tudo, mas não reagia, não ficava descontente com isso. E depois ele descobriu, e isso era uma coisa que ninguém tinha chamado a atenção dele, nem o instrutor, ninguém tinha falado nisso, isso não tinha sido estudado diretamente. Mas depois de não sei quanto tempo que ele ficou observando a ave, copiando e contando as penas e tudo, ele percebeu que estava comendo mais devagar, ele percebeu que estava mastigando a comida. Ele percebeu um novo ritmo naquela forma de se alimentar. E aí ele disse, mas até quando nós vamos continuar? Porque eu gostaria de saber as coisas que eu ainda tenho que trabalhar. Aí o instrutor disse, não, mas eu não vou apontar as coisas que você tem que trabalhar. Você continua fazendo o mesmo trabalho... E você mesmo vai vendo, vai surgindo em você o que você vai ter que trabalhar em você. E um dia ele descobriu que as pessoas não o seduziam mais, que as pessoas não o alteravam mais. E ele disse um dia para o instrutor, se uma pessoa chega com uma fisionomia agradável, isso não me diz nada, a pessoa para mim é a mesma, se ela chega com uma fisionomia desagradável também para mim, é a mesma coisa. E ele viu que não se envolvia mais com o traço de personalidade de ninguém. Que aquilo era um, uma coisa que não tocava mais. E aí ele descobriu que não tinha a menor importância ele saber quantas penas a ave tinha. E qual era o tamanho da ave, qual era o peso da ave. Que aquilo tudo não tinha a menor importância. Que o que tinha importância é ele ter feito aquilo o tempo que era preciso, porque aí através daquilo ele descobriu uma porção de coisas e ele transformou uma porção de coisas nele. E uma das coisas que mais vieram à tona nesse estudo, uma das coisas que mais ficaram claras, além da necessidade da repetição, além da necessidade de realmente se contar a pena de uma ave várias vezes para saber se a gente não está enganado, porque podia ter falhado uma. Então contava todas as penas de novo. O importante era a mudança de ritmo que se operava no indivíduo. Era a transformação que se operava no indivíduo. Havia processos mais rápidos do que este para trabalhar essas coisas não assim tão minuciosos como esse de primeiro raio, mas havia outros processos em que os estudantes chegavam e se dizia olha, pega um carrinho e uma pá e tira toda aquela areia que está ali e leva para lá, para aquele lado do caminho. Então as pessoas pegavam a pá e o carrinho e ficavam trabalhando vários dias para levar a areia para o outro lado. Aí quando a areia estava lá do outro lado, o instrutor chegava e dizia agora vocês trazem essa areia para cá e com a pá de novo, com o carrinho e volta para lá. E eles faziam, traziam a areia e botavam do outro lado. E hoje nós não temos essa possibilidade, é muito raro nós temos essa possibilidade de pegar um monte de areia e colocar em vários lugares, não é sem saber para que aquela areia vai servir e a gente também não tem a possibilidade de ter alguém que conduza, né, esse trabalho da gente ficar observando uma ave, contando as penas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, não? Hoje parece que é uma coisa que a gente tem que fazer sozinho isso. E existe uma forma da gente fazer isso sozinho e que a gente pode se dispor. A gente pode, por exemplo, dentro desse trabalho, da descoberta desta energia potentíssima, da descoberta da vontade, porque para fazer uma coisa dessas precisa apelar para a vontade, porque uma certa altura o desejo se esgota aqui, neste processo. Então a vontade tem que vir mesmo. A gente escolhe, por exemplo, uma coisa, tomando como ponto de partida a vida cotidiana da gente, a vida que a gente tem. Porque nem todos têm a possibilidade kármica de ir para um lugar onde se trabalhe o dia inteiro essas coisas, como havia antigamente. Então as pessoas têm que elas mesmas se trabalharem, elas mesmas fazerem isso, ou elas mesmas se construírem. E uma forma que a gente pode usar, em qualquer situação que a gente esteja, é na vida da gente, a gente escolher uma ação simples que a gente deteste fazer. A gente escolhe aquilo que não oferece interesse nenhum para a gente. E um dia sim, um dia não, faz aquela ação. Então digamos que molhar esta planta não me interessa que seja a última coisa que eu gostaria de fazer nesta casa. Então eu escolho aquilo. Não todo dia porque a corda arrebenta, não? Ainda mais no Oriente seria todo dia mas aqui no ocidente é um dia assim, um dia não então a gente diz, um dia assim, um dia não a gente vai colocar água naquela planta a gente não gosta de fazer isso Isto não tem o menor interesse mas a gente faz isso e diz eu vou fazer isso aqui no ocidente né? durante dez dias já é um bom princípio e depois nota com que atitude está molhando aquela planta durante aqueles dez dias e depois então se propõe a fazer isso mais dez dias, um dia sim, um dia não, porém mudando de atitude. E observando cada dia se a atitude está mudando, observando se está molhando a planta direitinho, se não está pondo água a mais, nem água a menos. Tudo aquilo que a gente puder descobrir, como na história da ave, a gente descobre aqui. Só que não tem que apresentar o relatório para ninguém aqui mas a coisa é para a gente mesmo, e a gente um dia sim, um dia não, vai lá e sempre descobre mais alguma coisa, mas não no sentido de saber coisa sobre a planta, e na... não, fazer aquilo da forma mais perfeita possível, da forma melhor possível, e a gente então nisso vai mudar, mudar o temperamento, mudar a atitude vai ter mais paciência e isto é uma colocação é uma proposta a outra proposta que a gente pode assumir pode gostar de desenvolver para isso é na vida a gente se propor, diga eu durante um mês ou durante um ano eu vou gastar Dinheiro só naquilo que for estritamente necessário. O que não for estritamente necessário, o que não for vital para minha existência, eu não vou gastar. E nisso também se aprende muito. Isto é uma coisa que desce muito em profundidade. E se as duas coisas forem feitas ao mesmo tempo, se aquilo de fazer o que a gente não gosta, um dia sim, um dia não, até fazer aquilo com perfeição... E se esse controle da energia monetária for feito também com uma precisão absoluta, aí a gente vê que no decorrer do trabalho, que não se sabe quanto vai levar, né? a gente diz um mês, um ano, dois anos, não se sabe quanto vai levar isso. Mas aí a gente vê que a energia monetária começa a circular corretamente pela vida da gente. E nunca falta dinheiro, nunca sobra e acontece um reequilíbrio, acontece um, um fato concreto na vida. E isso vai refletir em todo o trabalho com energias que a gente faz em nós. Depois, uma outra coisa que a gente pode também trabalhar sem precisar ir para a escola, é examinar quais são aquelas tarefas bem simples que a gente faz todos os dias... E procura fazer com uma perfeição absoluta. Procura fazer com o máximo da perfeição e o máximo do esmero. E se a gente tiver realmente coragem para empreender um processo desses, a gente vai ter muitas surpresas com a energia da vontade. Vai ter realmente muitas surpresas. Vai ter muitas surpresas com aquilo que a gente vai descobrir que é capaz de fazer. Mas enquanto a gente disser, olha, eu já estou cansado disso, ou eu já ouvi isto 20 vezes, ou eu já fiz isso a vida inteira, todas essas coisas que a gente diz normalmente, tudo isso reprime esta energia, isto faz com que a gente fique sempre no nível do desejo, sempre no nível do eu gosto, do eu não gosto, do eu quero, do eu não quero, isto me agrada, isto me desagrada, isto não sei o que, então a gente fica sempre nisso, e nunca aquela potência, nunca aquele poder que faz a gente assumir a vida como ela está se apresentando, que é exatamente para a gente poder transformá-la, né? isto nunca vai acontecer, se a gente não assume isso dessa forma. Mesmo aquelas pessoas que diziam eu não gosto de rotina e vou sair viajando pelo mundo. Elas têm que acordar todo dia, elas têm que calçar o sapato, elas têm que se vestir. Elas têm que fazer as mesmas coisas, elas têm que fazer os mesmos gestos. Então elas estão dentro de uma rotina, queiram ou não queiram. Elas têm que comer, elas têm que dormir, elas têm que tomar banho. Queiram ou não queiram, a gente está dentro disso. E... Às vezes a gente está mais intensamente dentro disso. Às vezes é colocada para nós uma tarefa que a gente não gosta, que a gente detesta, que a gente não tem o menor interesse por aquilo e que a gente tem que fazer sempre igual, sempre igual, todos os dias. E as pessoas que vivem em nível de personalidade dizem: olha, chega, basta, isto aqui tem que ter uma solução. Isto não é assim, isso está errado, isso não deve ser feito assim. Tem que ter uma solução para eu não precisar fazer isso dessa forma. Veja que luta. Até que o indivíduo compreenda. Até que o indivíduo veja claro que aquilo tudo não tem importância nenhuma. E que o que importa é a atitude dele diante daquilo. O que importa é ele fazer aquilo livremente. E enquanto ele não faz aquilo livremente. Enquanto ele não faz aquilo como se ele não estivesse fazendo. A coisa continua acontecendo. E ele então diz assim, eu não gosto de molhar esta planta, eu não nasci para isso, eu sei fazer outras coisas e isso me aborrece. Então ele para de molhar aquela planta. Passam dois, três dias, aparece outra coisa que ele gostava de fazer, que ele gostava de ouvir, que era como ele queria. Mas aquilo também o enjoa dali a pouco. Aquilo também dali a pouco não satisfaz mais. Então não tem fim isso. E se nós, a uma certa altura, não invocamos esta energia e não dizemos, olha, qualquer coisa serve. A minha vida é tua. E eu vou fazer aquilo que for preciso fazer. Enquanto isto não acontece, enquanto a gente não assume isto tudo que nos é apresentado assim, aparentemente por acaso ou aparentemente por imposição, aparentemente porque o outro tem um outro temperamento então vive nos impondo coisas enquanto a gente não fica diante de tudo de tudo isso como se a gente não estivesse diante disso e procurando estar ali da forma mais perfeita essa energia da vontade não aflora essa energia da vontade não emerge mas não é o exercício que está fazendo isso não é aquela decisão pessoal que a gente tomou de fazer isso. Quando a transformação começa realmente a acontecer... E a gente vê que tem consciência de como acorda... Tem consciência de como levanta da cama... Tem consciência de como troca a roupa... Tem consciência de como está fechando uma porta... Tem consciência de como está arrastando o chinelo... Ou está batendo o chinelo no chão quando anda... Ou se não está batendo o chinelo se a gente tem consciência que a migalha está caindo no tapete quando a gente comeu, se a gente vê isso, se a gente percebe, e se a gente percebeu, se a gente foi lá, catou a migalha, então, se a gente percebe que o outro não quer ouvir a gente falar, se a gente percebe que a gente sentou do lado do outro, que aquele quer ficar quieto, então a gente não faz nenhuma pergunta, a gente não coloca nada, enfim... Se a gente consegue ficar no controle dessas coisas todas, né? se a gente consegue ficar na rédea, com as rédeas na mão, com tudo isso. E à medida que isso for sendo conseguido, é a energia da vontade que está emergindo. Não é que eu seja muito capaz ou que eu seja muito melhor do que o outro que eu seja capaz de fazer isso, porque não sou eu que estou conseguindo isso, não sou eu que estou fazendo. Isso, isso é a energia da vontade que está emergindo e está fazendo isso por mim. É a energia da vontade que está fazendo com que eu fique diante do outro sem perder a paciência, sem criticá-lo, sem julgá-lo, qualquer coisa que ele esteja fazendo. Não sou eu que estou conseguindo. É esta energia que está fluindo e que está, então, promovendo essa modificação em mim. Isso, então, começa a acontecer em mim. Mas enquanto isto não começou, eu ainda preciso passar por aquele estágio de arrumar as minhas malas e ir para alguém e dizer, olha, me ensine, me instrua e preciso, então, lidar com a ave empalhada. Preciso, então, começar a lidar com a ave embalsamada. Porque a vontade é uma coisa que sabe aonde quer chegar. Não é como o desejo que quer, mas não sabe mais nada, além do querer. Então a vida fica muito precisa. A vida fica calma e ao mesmo tempo fica rápida. Entra num ritmo que não é nem calmo e nem rápido. Essas duas palavras não servem. Porque a vontade aplicada dá um ritmo que não tem palavras que descreva. E que a gente começa então a experimentar. Os temperamentos de primeiro raio... E mesmo que a gente não seja um temperamento de primeiro raio... A gente tem primeiro raio em qualquer raio que a gente tenha. E mesmo que a gente tenha um raio predominante... O primeiro raio está sempre atrás daquele. Então o primeiro raio está presente. E a diferença entre o primeiro raio pouco evoluído, o primeiro raio de média evolução, que é onde a gente normalmente se encontra, e o primeiro raio evoluído, é uma diferença muito simples. E... Se a gente refletir sobre essa gradação, sobre essa diferença de grau, no primeiro raio pouco evoluído, no médio e no mais evoluído, a gente vai descobrir na gente muitas coisas a serem trabalhadas. Nós sabemos que esta energia da vontade e poder ela tem um fundo de muita determinação e ela tem a ver muito com o centro da cabeça, o centro que fica no alto da cabeça. E ela tem a ver também muito com aquela força potente que está na base da coluna. Ela tem muito a ver com isso, porque ela tem muito a ver com o sétimo. Então, quando a gente está sob essa energia de alguma forma, a gente tem muito desejo de exercer a vontade e o poder. Quando a gente ainda não despertou para essa realidade da vontade, a gente quer sempre que o outro faça ou seja como a gente quer. Em todos os níveis a gente encontra isso. Então, isto é o mínimo de evolução dentro dessa energia. Você pretender que o outro manifeste aquilo que você está esperando, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, isto é, você exigir do outro aquilo que a tua expectativa está pedindo. Isto é o tipo inferior. Então, é pretender do outro uma coisa conforme eu acho que é. E dentro disso, vocês têm os tipos menos evoluídos em diferentes graus, em diferentes gradações. Quando a gente... Depois de viver muitas experiências, desiste disso. Porque quanto mais eu quiser que ela corresponda à minha expectativa, menos ela vai corresponder à minha expectativa. Isto para me ensinar depois que eu chego num certo limite e que eu tenho que entrar num tipo médio. Então, eu vou conversar com ela e espero que a conversa tenha um determinado teor. E se eu já estiver num certo estágio evolutivo, que eu tenha que parar de esperar as coisas dela, aquilo que ela vai me dar nunca vai coincidir com aquilo que eu estou esperando. Isto é bom a gente saber. Então isto vai me acontecer até eu me trabalhar no sentido de dizer, olha, já que eu tenho que ouvi-la, eu vou ouvir o que ela está dizendo. Eu vou ficar diante do que ela está dizendo... da melhor forma possível. Porque aí eu vou ver o que vai acontecer em mim. Porque alguma coisa há de acontecer em mim. E esse tipo médio... de média evolução... já começa a entrar nesse nível. E muda então o temperamento dele. Dentro do próprio primeiro raio... muda o grau do temperamento dele. Quando ele entra nesse nível ele já vai ter mais abertura e ter mais afinidade não com aquele que traz as coisas como ele está esperando porque isto é do tipo inferior ele vai ter exatamente mais abertura com aquele que traz as coisas que ele não está esperando e que mostram para ele um lado que ele não gosta de ver porque aí é como se ele estivesse diante de um espelho e aí... Ele que quer se trabalhar, que já decidiu pela vontade, que já abandonou aquele campo do desejo, ele vai estar diante disso exatamente como diante daquilo que ele necessita. Então ele inteligentemente diz aquela frase que existe na tradição budista. Ele diz, um inimigo é tão importante quanto o Buda para mim. Mas então ele vê que aquele que está apresentando a ele exatamente o que ele não espera, exatamente o que lhe provoca mais resistências, é exatamente aquilo que ele precisa naquele momento. Então, isto é aquilo que eu mais necessito. Então, é exatamente para isso que eu me abro. Eu já contei aqui uma vez uma história que se passou comigo há muitos anos que eu cheguei diante de uma pessoa da qual eu esperava uma verdadeira revelação, como se eu estivesse chegando perto de um oráculo, que para mim era uma pessoa perfeita, e aquela pessoa virou para mim e falou assim, ei, psiu, psiu. <risos> em vez de me chamar pelo nome. Então, era exatamente pelo que aquele coitado precisava passar naquele momento. Ele veio aquilo que ele precisava passar. E, finalmente, esse tipo médio que já entendeu não é? que a coisa é ficar quieto, que a coisa é não, não se alterar, que a coisa é não reagir nesse sentido, depois disso, então, surge o tipo superior. Surge o tipo evoluído de primeiro raio, que, como consequência disso ele se torna realmente um veículo da vontade. Ele se torna realmente um instrumento da vontade. Então aí muitas coisas podem ser realizadas através dele, mas que não são coisas humanas mais. Não são coisas que a gente constrói na vida humana. Aí a vontade, a vontade do raio, ou o propósito dos raios, seja o raio que for, seja a energia que for, consegue se manifestar através dele. Então, ele não diz mais a minha vontade, mesmo que ele já tenha sentido a vontade circular nele. Mas é aquela vontade que flui através de mim. Então, esta outra vontade que flui através de mim, vontade que eu não estou mais procurando, que já está fluindo, é esta, então, que realmente cria... E que realmente cria em cooperação com a criação. E é isto realmente que transforma a terra. E o começo é um dia sim, um dia não. Molhar aquela planta. É olhar no que eu estou gastando dinheiro. E é ver as coisas que eu acho pessoalmente mais insignificantes. E fazer aquilo com o máximo de amor e perfeição. Colocando-se um período... Colocando-se um, um prazo ou não se colocando o prazo, fazendo de acordo com o próprio temperamento e de acordo com a própria possibilidade.